0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מצפן משפחתי. אני אלקנית הודס ואיתי עורך דין טל קאופמן, היי טל. היי
1: אלקנית, הפודקאסט שלנו עוסק כאמור בפרישה הורשה, או רשע או מה שביניהן. המטרה שלנו להנגיש לכם מהמאזינים את כל הנושא המשפחתי מעין תכנון על של העסק המשפחתי שלנו. אז מה דעתך אלקנית שנדבר היום על פרישה? רעיון מעולה. אני חווה בשבוע האחרון לא מעט לקוחות ש... אולי בגלל שזה סוף שנה, לא יודעת, תכף נחשוב מה המשמעות של זה שמדברים על פרישה. רוצים לעזוב את מקום העבודה, הם הגיעו לגיל 67, אני יכולה לעלות על דעתי איזה שני לקוחות, ופונים אליי כדי שאני אתכנן להם את הפרישה הצפויה בקרוב בינואר.
0: כן, זה תמיד נדמה שבסוף שנה יש לנו מין בום כזה של בייבי בום של פורשים. אז לצורך העניין זה בדרך כלל נובע מהעובדה שלא מעט מהמעסיקים בעצם בסוף שנה מייצרים מה שנקרא פרישות של עובדים לקראת סוף השנה. וחוץ מזה שחשוב להגיד שיש לנו אוכלוסייה לא קטנה, לא מבוטלת של פרושים בכלל במהלך השנים שהיא רק תלך ותגדל שוב פעם אוכלוסיית המבוגרים ביחס לצעירים. אבל
1: נכון אבל בוא רגע נדבר על מה זה פרישה מה פרישה זה אומר אני הגעתי לגיל מסוים ואני חייב
0: לעזוב את העבודה. זה הגעתי לגיל שאפשר להתחיל. לגמרי להתחיל. השאלה להתחיל, להתחיל מה? <laughs> כן. להתחיל פרק חדש בחיים. חד משמעית. אז <אח>
1: באמת בואי בוא, ככה נדבר קצת יותר מלמעלה על מה זה פרישה בכלל.
0: אוקיי. Okay. אז אולי נעשה איזשהו סדר שנייה, כאילו אנחנו אומרים אה, פרישה, פרישה ומה המשמעות היא, אז בעצם כשאנחנו מדברות על פרישה, זה אה, בדרך כלל משהו שמאפיין מבחינתנו את הגיל השלישי מטבע הדברים, אנחנו מדברים על אה, נשים וגברים, גיל פרישה. אה, נזכיר כבר פה שיש אה, בישראל חוק שקוראים לו חוק גיל פרישה. נכון, בדיוק, שמדבר בעצם אה, מה זה גיל פרישה, אוקיי? החוק. ששונה כבר לא מעט פעמים המעודכן האחרון שלנו לגברים מאוד פשוט גיל הפרישה הוא 67 לנשים זה היה 62 לצורך העניין אבל זה הולך ועולה עניין של שנת לידה בסוף זה יגיע ל65. בשאיפה בסופו של דבר להשוות בין גברים לנשים כי נזכיר.
1: תוחלת החיים היא נכון היום ארוכה בעשרות שנים
0: מהגיל החוקי. כן, אנחנו מדברים היום בממוצע, בסדר, סתם ככה בשביל שנבין שאדם שהגיע לגיל פרישה יחיה לפחות עוד 20 שנה, זה המון כשאנחנו מתייחסים לזה, אבל אני לא בטוחה שבהסתכלות קדימה אי פעם ישבו. בין גיל הפרישה לנשים וגברים, תמיד של נשים יהיה יותר נמוך, סביר להניח שנראה בעתיד עלייה אולי בגיל פרישה לגברים ל-70, ל-67. למרות שתוחלת החיים של
1: נשים, למות... סטטיס... סטטיסטית גבוהה יותר מגברים, זאת אומרת שכשאישה כן. פורשת בגיל צעיר יותר מגבר, היא למעשה צריכה לחשוב. על הרבה יותר שנים מבחינת
0: סטטיסטיקה של תוחלת חיים, שבה, ש, ש, שהיא תהיה כבר בגדר פורשת. את צודקת, כאילו לכאורה זה היה אמור להיות ההפך. נכון. אבל בפועל, בגלל שנשים, אה, עוד פעם, זה, זה מה שהיה עד היום, יכול להיות שבשנים הבאות זה ישתנה, במיוחד בדורות היותר צעירים, אבל כשאנחנו מסתכלים היום, אז euh, נשים לא עובדות כל השנים, יש להן euh, יחסית מעט שנות עבודה ביחס לגברים, הכנסה יותר נמוכה, ולכן סו so קולד ההטבה הניתנת להן זה אה, פרישה מוקדמת, מה שנקרא. אני לא מאמינה שאנחנו אומרות את כן, המילים האלה כן, בשנת זה... 2023, 2003, תפיסה בכלל...
1: מאוד אה, לא עדכנית. אה, תפיסה
0: ארכאית ואפילו... ישנה, כל, <תפישה <תפישה> <ערכית> ישנה, כל <תפישה> העולם הזה של פרישה עדיין בכלל נשען על תפיסה ארכאית ישנה, דרך אגב. איפה כתוב שבן אדם אחרי גיל פרישה בעצם הוא כבר אם אנחנו מתעסקות בזה הוא מה שנקרא לא טוב יותר לעבודה נהפוך הוא אפשר היה פה לחשוב שכחלק ממשימה זה בעצם להפוך את זה שאנשים שעברו את גיל הפרישה ימשיכו לעבוד לא חייב במשרה מלאה קחי אותם בשליש או חצי אחוז משרה ותני להם בעצם ללמד. ללמד את הצעירים, להכשיר, אז... בעצם יכול פה להיות מנוף מטורף של עבודה שהיא ווין ווין לכולם, אבל אין או, חשיבה.
1: אז, אז, אז את באמת נוגעת במה קורה אחרי הפרישה, אבל אני חושבת שכדאי שנלך רגע צעד אחורה ונגדיר מהי פרישה. ובאמת, אה, את נגעת פה בנקודה, גם באיזשהו, איזושהי מחשבה לא עדכנית ולא נכונה, שאנשים, וזה מה שאני פוגשת אצל הלקוחות שלי, שאומרים, אה, אני צריך א', אני צריך לפרוש בגיל 67 לצורך הדוגמה, וב', אם אני מגדיר את עצמי כפורש אז אני צריך בהכרח להפסיק לעבוד. כן, שזה אז, אבסורד. אז אולי בואי נדבר פה על מהי פרישה או סוגים של פרישה, לפחות ככה כמה סוגים
0: עיקריים. אוקיי, okay, אז בואי ניקח את שלושת הממים. מה okay. <laughs> זה שלושת הממים? זה בעצם פרישה מלאה, פרישה מוחלטת. פרישה מדומה, שזה פרישה שבעצם אני ממשיכה לעבוד אבל אני מתחילה לממש כסף, ופרישה מוקדמת, יש לא מעט מגזרים שבהם אנשים בעצם פורשים עוד הרבה לפני גיל הפרישה. אוקיי, okay, אז, אז בעצם
1: הממים הם ביחס uh, לגיל, אז uh, mm -hmm. המוחלטת היא בגיל, נכון. אבל גם... גם הגעתי לגיל שאפשר להתחיל, חד משמעית, וגם אה, אה, עזבתי את מקום העבודה, mm -hmm. הספציפי, כן, לא בכלל נכון, את מקום העבודה. נכון, יכול להיות שאני ממשיכה לעבוד במקום נכון. אחר. נכון, אה, המם השני הוא בעצם אמרנו הפרישה הא, המדומה. זאת אומרת שאני עשיתי הליך של פרישה כביכול בהיבטי הקופות הפנסיוניות או, או מהיבטי קבלת הכספים הנוספים בהיותי בגיל פרישה אבל אני ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה ולכן היא מדומה. בהחלט. והפרישה השלישית היא פרישה מוקדמת שזה במגזרים מסוימים שלפני הגיל החוקי. אני יכול להתחיל לחשב כפנסיונר נקרא לזה, או כפורש, נכון, ולעזוב את מקום העבודה המסוים. אבל יש לפני עוד שנים ארוכות של גם כמובן עבודה, קריירה נוספת ועדיין לא בגיל השלישי. יכול, יכול להיות שדרך לא אגב
0: שאני אחליט בפנסיה מוקדמת, יכול להיות שיהיו כאלה שיקבלו החלטה שהם לא ממשיכים הלאה לעסוק בשום עיסוק, הם כבר יצאו לחופש ויכול להיות שבאמת עשו פרישה מוקדמת ויכול להיות שכאלה שיש להם קריירה שנייה ושלישית גם אחרי. באמת מאוד תלוי אותו אדם שאנחנו פוגשים. כן. למה שנייה רק, למה, מה, מה מאחד את הגיל לפרישה? אחד צריך להבין שאנחנו מתייחסים לגיל פרישה בגלל באמת הטבות שמגיעות לנו כפנסיונרים וזה בהחלט איזושהי נקודה שבה כדאי. לבחון גם אם קיבלתי פנסיה מוקדמת בעצם איזה הטבות אני יכולה עכשיו לקבל דברים שלא היו קודם.
1: אז אה, בואי נתחיל את השיחה עכשיו אה, המאזינים שלנו מה שנקרא פוגשים את אה, כל הטרמינולוגיה הזו לראשונה אולי אה, אז בואי נדבר על המקרה הקלאסי אני קוראת לו של הפרישה המוחלטת כמו שהגדרת עכשיו המ״ם כן. הראשון אדם בן 67. ו, אה, מחליט או שהחליטו בשבילו שהוא עוזב את מקום העבודה. ברשותך בואי ניקח לקוח משותף שלנו את דני. קדימה. בלי סימנים מזהים נוספים. אני אספר למאזינים שדני חוגג 67 בדצמבר. בהחלט. אנחנו עכשיו נמצאים בנובמבר 23. הוא מגיע לגיל 67 בדצמבר במקום העבודה הוא הגיע איתם להבנות שהוא מסיים את עבודתו פנסיונר, חופשי
0: פורש,
1: <laughs> והוא הגיע אלינו כדי שניתן לו ייעוץ לקראת הפרישה. רק עוד כמה דברים שלכאורה נראים לא רלוונטיים, אבל הם מאוד רלוונטיים, תכף נבין. דני גרוש, יש לו שני ילדים, שניהם נשואים, אחד הילדים שלו אפילו יש לו נכדים. כרגע הוא לא בזוגיות, למרות שאיך הוא אמר לנו? לא מתחייב שזה יישאר הסטטוס שלי אה, אה, תמיד.
0: עכשיו יהיה לו זמן למצוא. <laughs> <laughs> כן,
1: לחלוטין. <laughs> ודני בעצם מגיע אלינו ואמר, עדכן אה, אותנו, נגיד יותר נכון, שהוא עוזב. מה יש לתכנן פה? הוא לכאורה עונה על כל הפרמטרים, גיל 67, עוזב את מקום העבודה, יש לו אה, קופות כן. פנסיוניות, אה, אחת זה אה, קרן פנסיה ותיקה. עוד קצת כספים בקופת גמל, קרן השתלמות, מוצרים קלאסיים של, של פנסיה. בואו נדבר עליו. קדימה. מה אנחנו יכולות לתרום לו, או לעשות בשבילו
0: שהוא לא יכול לעשות עבור עצמו,
1: או באמצעות המעסיק. חד משמעית.
0: אז הקלאסיקה בהתגלמותה זה, אוקיי, יש לי קופות, חסכתי כל השנים, הרי שילמנו, במקרה שלו, שכיר היה כל השנים, שילמתי. בואו ניקח את כל הכסף, נממש בעצם את הכספים כמו שאני יכול בכל אחת מהתוכניות וקדימה, ייהנה מזה יצא לפרישה, כמה שיש לי יש לי, מה טוב, עם זה אני אשתדל לחיות. אבל בעצם כאילו בואו ניקח את דני. דני גרוש ולדני יש קרן פנסיה ותיקה לדוגמה. במקרה שלו בואו ו... ניתן לה
1: שם כי אנחנו יודעות זה אה? במקפת הוותיקה בסדר כן. המאזינים מכירים את השמות האלה בטח המאזינים כן. מהדור של דני. שו.
0: אז מי שבאמת כאילו הם, הקבוצה הוותיקה אני קוראת לזה בהחלט יודע מבטחים מקפת קגם זה אותה משפחה של קרנות ותיקות שבאמת אנחנו מקבלים שם קצבה מאוד גבוהה ביחס לחיסכון שלנו. אז זה נהדר דני יקבל פנסיה לכל החיים שלו וזה יהיה מצוין. אבל נשאלת השאלה מה יקרה אם דני ילך לעולמו והרי בואו נהיה אמיתי שנייה בסוף. כבר דיברנו על זה גם בפרק הקודם שלנו, כולנו מגיעים עם תאריך תפוגה. ולצורך העניין, במקרה שלו, יכול להיות שאולי תוחלת החיים שלו תהיה קצרה. אנחנו לא יודעות. אז מה יקרה אם שנה אחרי שהוא התחיל לקבל פנסיה, הוא הולך לעולמו? במקרה של קרן פנסיה ותיקה בעצם, מהסוג הזה, אף אחד לא יקבל אחריו כסף. אמרנו, אז... יש
1: לו שני ילדים וגם נכדים,
0: הם היורשים אף... שלו. אבל הם לא השארים שלו. גם אם
1: אנחנו, גם אם הוא כתב בצבא שהם היורשים שלו.
0: אבל זהו, שזה לא רלוונטי, כי בתקנון קרן הפנסיה הוותיקה כתוב בעצם, שאם דני כפנסיונר הולך לעולמו, אז זכאות היחידה זה בת הזוג שלו, או ידועה בציבור שלו, אין לו כזאת, ולכן לצורך העניין, אף אחד לא יקבל אחריו. זאת אומרת עליך הכסף. בדיוק זה. עבד
1: 40 שנה, בדיוק זה. ואחרי... פטירתו אף אחד לא יראה שקל. נכון,
0: ופה יש חשיבות, זה בדיוק זה, זה בדיוק השאלה שאת שואלת עכשיו, שאנחנו חייבים לגדר את הסיכון הזה, אני לא יכולה להתעלם מהסיכון הזה שנמצא פה. אם הוא יחיה עד 120, נפלא, הצליח לממש באמת כנראה את מה שחסך ואין בינינו ויכוח, אבל מכיוון שזה נתון שאין לנו מושג עליו בפרישה, אנחנו חייבים באיזושהי דרך לגדר את הסיכון הזה. אז מה אפשר לעשות, oh, בואי. בדיוק, חיכיתי שתשאלי אותי איך <laughs> לגדר <laughs> את הסיכון. Okay. אז אני אתן לכם דוגמה שבמקרה הזה למשל, אני יכולה להפוך חלק מהפנסיה שלי, אני בעצם יכולה להפוך אותה לסכום חד פעמי. אנחנו קוראים למהלך הזה בעצם היוון. אני מתרגמת בעצם חלק מהפנסיה, לצורך העניין עד 25% ממנה, אני יכולה לתרגם, אפרופו לכל החיים, מה שאנחנו קוראים לתוחלת חיים, כן? יכולה לתרגם אותה לסכום חד פעמי, ודני יכול עכשיו בעצם להגיד. שהוא יקבל נכון פנסיה יותר נמוכה אולי, אבל מצד שני הוא יקבל גם סכום חד פעמי שעכשיו הוא יכול להשקיע אותו, לשים אותו בצד, ואם באמת יקרה אירוע פטירה מוקדם, אז הכסף הזה יוכל לעבור לאותם יורשים שלו. אפרופו צוואה, כבר לא רלוונטי העולם הזה של שארים. זאת אומרת
1: שהצוואה במקרה הזה כן נותנת מענה לאותו
0: כסף איפה שהוא לא הושקע. בדיוק זה. גם אני אגיד בסוגריים
1: שהוא יכול גם תאורטית לחלק את זה כבר לילדים זאת אומרת להקדים את הצוואה כמו שדיברנו בפרקים קודמים.
0: חד משמעית. לא
1: צריך לחכות לחלק שוב אם לא רוצים את זה לעצמי או אין לי איזה תוכניות על הכסף אני יכולה בעודי בחיים. לפנק את ילדיי או, או, או את משפחתי.
0: כן, בהנחה שבאמת <coughs> לדני יש עוד כסף בעצם כביטחונות לכל מיני מקרי קיצון כאלה ואחרים, שאפרופו גם זה גידור סיכונים, כן, אדם יהפוך להיות סיודי, יש כל, כל מיני דברים, אז אם באמת אנחנו מדברות פה על עוד כסף שיכול להיות בצד, אפשר או לחלק או להשאיר אחר כך כהורשה באמת, אבל שוב, אני מגדרת את הסיכון, אני בעצם לא מייצרת שום סיטואציה שבה יכול להיות שתוחלת החיים תהיה קצרה ואז בעצם יש פה הפסד כלכלי משמעותי דרך אגב בסדר מאוד משמעותי.
1: אוקיי okay, עכשיו בואי נמשיך עם דני זה לא המצב אצלו כרגע אבל לצורך העניין כן תהיה לו זוגיות שנייה מעולה ותחיה איתו כמה שנים טובות תחשב כידועה בציבור אולי לא? הוא ינסה בשנית. למה להבן אז את הכסף הנה יש לו יורשת שתקבל את כספו אחרי. כן או אבל, בוא, או בואי נשאל איך היא תקבל את הכסף.
0: Mm, אוקיי, אז עוד פעם, אם היא, ושוב פעם, חשוב להסביר כאילו, אם זה אה, מישהי שהזוגיות נולדה מה שנקרא אחרי שפרש, אחרי שהפך לפנס, לפנסיונר, מאוד מאוד חשוב להבין ב, 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 בטח בתוך הקרנות ובטח בתקנונים, מה מוגדר שם כ... אה, בת זוג או בן זוג כן של פנסיונר פנסיונרית מהסיבה הפשוטה שיש תנאים מסוימים צריכים להיות לפחות שנתיים ביחד היא צריכה לעבור את גיל הפרישה יש כל מיני אה, אה, משתנים שצריכים אה, להיות בכדי שהקופה אה, תשלם כסף ושוב פעם אני מדברת על קרנות פנסיה כי בקופות אחרות התנאים הם אחרים לחלוטין אוקיי אז חשוב גם את זה להבין שאנחנו כרגע מדברות על קרן פנסיה ותיקה אבל.
1: זאת אומרת שחשוב להדגיש שלא משנה מה אנחנו מדברות עכשיו אגב דני שיש לו קופה פנסיונית מסוג מסוים לכל קופה פנסיונית אחרת למאזינים שלנו יש גם קופות קרנות חדשות פנסיה חדשות שזה כסף שצוברים במה, יש להם ביטוח מנהלים מקדמים מובטחים שוב אני אומרת הרבה מינוחים שרוב המאזינים אולי שמעו <אז>... או לא יודעים במה מדובר. המטרה היא לא uh, להסביר עכשיו את הדברים האלה, אלא רק להראות שלכל קופה פנסיונית יש את המאפיינים שלה, ולכן צריך כשפוגשים uh, פורש uh, להבין מה יש לו ומה המאפיינים של כל אחת ואחת מהקופות. ושוב לקחנו את דני כי הוא דוגמה יחסית פשוטה, אבל לרוב הפורשים יש. שלל קופות כל אחת עם המאפיינים שלה, כל בכלל. אחת עם התנאים שלה, תנאי ההורשה שלה, תנאי קבלת הקצבה שלה, ולכן צריך לראות את הסל הכולל ולייצר את התמהיל הנכון ביותר עבור הפורש.
0: חד משמעית וחשוב להדגיש כאילו אם בקרן פנסיה ותיקה יש כללי משיכה מסוים, כללי הורשה סליחה מסוימים, אז ב... קרנות פנסיה חדשות זה שונה לחלוטין ובפוליסות ביטוח גם שם זה שונה וזה תלוי מתי הייתה התוכנית זאת אומרת מאוד חשוב להבין בכל אחד מהמקורות האלה כשאני מממשת ממנו פנסיה מה אני יכולה לקבל אבל לא רק מה אני יכולה לקבל מה שיותר חשוב זה מה קורה אחריי בעצם כשאני אלך לעולמי מי יקבל אחריי ויש לזה משמעות כי בחלק מהתוכניות אני גם צריכה לקבל החלטה. באיזה מסלול או רשע אני בוחרת שאנחנו מבינים שזה רק הולך ומסתבך אבל בואי נחזור לדני שזהו אני... רציתי כן. לעצור
1: אותך כן. כי אנחנו שוב באופן טבעי גולשות <laughs> למחוזות <גולשות, laughs> כן. אחרים אנחנו כרגע באירוע שהוא הרבה פעמים משמח. הגעתי לגיל ואני יכול להתחיל ואני ממש. יוצא לדרך חדשה וסוף סוף יש לי זמן לעצמי ולהשקיע בעצמי אז אני רואה את החיים שלי קדימה וכיוון שתוחלת החיים הצפויה לי אה, היא לא מבוטלת אז אני רוצה עכשיו לראות את ה-20 שנה הבאות כשאני חי קיים הכסף הזה משרת אותי אה, ולכן אני אשאל אותך אה, אוקיי הבנו את המאפיינים של כל דבר אבל למה אני צריך כפורש לבוא בכלל להתייעץ עם מישהו. למתכנן
0: אז אז הנה אז לקחנו את דני כדוגמה בצד הזה שבאמת שאלנו את השאלה בואו בוא נשאר שנייה בזה שהוא גרוש עם שני ילדים גדולים ובאמת מהבחינה הזו א', אנחנו צריכים להסתכל על הכל נכון דיברנו על זה שאנחנו מסתכלים על ה... קודם כל כמובן צריך להבין מה המטרה של דני. כמה כסף בעצם דני צריך נטו כל חודש בחזרון הבנק שלו,
1: שלו. מה כן. רמת החיים שלו, מה החלומות שלו, שהוא סוף סוף מתחיל להגשים.
0: כן, בדיוק, עם. הוא רוצה לחיות אחרי הפרישה, הוא רוצה לחיות לפחות באותה רמת חיים שהוא חי קודם, ברור שכן, רובנו רוצים להמשיך הלאה לחיות. זה שנפרוש <אז> ונרצה גם עוד אקסטרה של איכות, זה ברור. לדני שלנו
1: יש גם תוכניות נוספות, חי... חייבת לציין, גם הרבה פעמים אנשים... כשפורשים בגיל כזה היה להם רכב ממקום העבודה יש להם צרכים חד פעמים שאנחנו לא חושבים עליהם הוא צריך לקנות רכב פתאום משהו לא קנה שנים ארוכות כי היה לו מהעבודה. אה, הוא רוצה לעשות איזשהו טיול גדול אה, לפעמים יש להם כל מיני תחביבים אה, יקרים אה, מטיולים אה, מסביב לעולם ועד אה, לפתח איזה תחביב נגרות אה, אני נותן דוגמאות מאנשים כן, כן. אחרים ולכן. כמו שאת אומרת אנחנו צריכות לזהות מהם מה הצרכים החד פעמיים כדי גם לדעת אה, מאיפה להביא את <חד> הכסף <משמעית> הזה.
0: וגם אם, ואנחנו נלך עכשיו בואי ויש לנו לקוחות כאלה שלצורך העניין לא היה להם רכב ואין להם שום הוצאה חד פעמית כן כשהם מסיימים לעבוד, עדיין בפועל פתאום יש לי זמן ובזמן הזה אני ארצה לעשות דברים ומה לעשות לעשות הזה עולה כסף. אז אני ארצה שיהיה לי עוד כסף בעצם בכדי שאני אוכל לממש את הדברים שעד היום לא הרשיתי לעצמי. אני אפילו לא אוכל צהריים בחדר האוכל המסובסד של המפעל. למשל,
1: אוקיי, אז באמת פה המקום לדבר על איזה עוד כספים אנחנו פוגשים שאנחנו פורשים למעט הקצבה והיכולת להוון לקחת סכום חד פעמי כמו שתיארת קודם מקופת הפנסיה.
0: כן אבל ש, שנייה אם אני דקה מסיימת עם דני בגלל ה, 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 כאילו למה בעצם צריך פה בעצם את התכנון כי יש עוד נקודה שחשוב להבין אותה. וזה גם מתחבר לשאלה שלך עכשיו, הרי בעצם לדני יש כל מיני סוגים של כסף, בסדר? אנחנו בעצם קוראים לזה בפרישת צבע הכסף. כסף שאני יכולה לקבל אותו חד פעמי, כסף שאני יכולה לקבל אותו כקצבה חודשית, לכל אחד מזה יש כללים, מיסויים כאלה ואחרים, ובעצם אנחנו צריכים להרכיב לדני חבילה שנותנת מענה לצרכים שלו בסוף. אוקיי? Okay, לצרכים האישיים שלו בסוף.
1: זה מאוד מתחבר לתכנון על שלנו, כל הפודקאסט זה. הזה מדבר על התכנון המשפחתי, תכנון לא רק של דני עצמו, אלא גם של בני המשפחה, המעגל הרחב יותר, השקעות עתידיות, מה הוא רוצה לתת למי. אנחנו מסתכלים פה מלמעלה על הצרכים שלו, הספציפיים שלו.
0: נכון, לא רק זה, גם חשוב להבין, כאילו הגעתי לגיל פרישה, בעצם יש לי... בצד המיסוי רגע בואי נסתכל שנייה על ככה ניקח עוד איזה נקודה פנימה נכניס לנו שבעצם יש לכולנו סל של פטורים. בסל פטורים, בחבילת פטורים האלה, אני יכולה להשתמש כמו שאני חושבת שנכון לי להשתמש, אוקיי? רוב האנשים, אחד, לא מכירים את סל הפטורים, ושתיים, בכדי לקבל אותם, זה לא קורה מיוזמתו, כמו שאתם מבינים, אנחנו בישראל כמו בישראל, אלא אנחנו נדרשים בעצם... זה לא מיוזמתו של ה... לא מיוזמת, מיוזמת המדינה. פנס... ברור. כן. <laughs> פה אין שום דבר ביוזמת המדינה, אנחנו צריכים לדחוף, ולכן אנחנו אלה שנדרשים בעצם להגיש את המסמכים למס הכנסה אחרי שקיבלנו החלטה.
1: אני, אני אגיד יותר מזה, אה, מעבר לזה שאנשים לא, לא מודעים באמת לסל הפטורים הזה, שזה סוגיה לדיון בפני עצמה, גם מי שמודע ומחליט שהוא יודע מה הוא רוצה והולך למס הכנסה לבד, אז פקידי äh, שומה לא ממהרים ולא ששים äh, 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 לשתף פעולה עם הבקשה. הם שואלים הרבה פעמים האם התייעצת? נכון. היה מישהו שראה את מה, מה יש לך ונתן לך ייעוץ על uh, איך נכון לפזר? כי יש כמה אפשרויות, כמה מסלולים. ופקידי שומה, בעצם התפקיד שלהם לא יכולים לייעץ למי שיושב מולם. אסור להם. אסור נכון. להם. הם צריכים ליישם. אז נקודה חשובה כי אנשים שגם אנשים שיודעים שיש להם את הזכות הזו צריכים להבין את המסמך הלכאורה פשוט הזה שאיתו פונים למס הכנסה עמוד אחד מה האפשרויות שגלומות בפנים ומה צריך לבחור
0: ולסמן. כן זה דרך אגב זה עמוד אחד אפרופו למי שלא מכיר על הדבר הזה קוראים קיבוע זכויות אז אם שמעתם את זה ככה על הדרך אז זה מתייחס בדיוק לסל הפטורים. Uh, זה כתוב uh, כמובן אמנם כתוב בעברית אבל מי שקורא אותו ולא מבין את המטריה זה נשמע לו בערך כמו יוונית שכנראה רובנו לא מדברים uh, ודבר נוסף אני אתן לכם אנקדוטה קטנה. קיבלתם מענקים או החלטתם שאתם רוצים למשוך פיצויים כי אמרו לכם שזה הכי טוב למשוך. פה את עונה בעצם על
1: השאלה שלי מקודם, מה עוד אני מקבל חוץ נכון, מהפנסיה שנצבעה לי. בדיוק זה. אוקיי.
0: אז סתם לדוגמה, בואו נניח שהמעסיק שלי, ובאמת אני לא נכנסת לניואנסים הקטנים, המעסיק שלי היה אמור לתת לי עוד איזשהו אה, מענק. אתם יודעים מה, בואו נלך על המגזר הציבורי, פדיון ימי מחלה, בסדר? לאו דווקא פיצויים, אוקיי? פדיון אני אה, אמרתי שאני רוצה לדאוג שהכסף הזה נקבל אותו פטור וקיבלתי אותו פטור. רק מה שאני אלקנית לא הבנתי כשעשיתי את זה, זה שבתוך סל הפטורים שלי יש משמעות לפטור הזה. אותו סל של גיל 67 כן, כן, שבזכותו אני עושה קיבוע. כן. Okay. החבילה הזו, מה קרה לה פתאום? על כל שקל פיצויים או מענקים לצורך העניין שאני קיבלתי עכשיו בפטור, בתוך החבילה שלי, בתוך סל הפטורים שלי, סופרים את זה כשקל שלושים וחמש. מנקים לך את זה מהתקרה? כן. Okay. זאת אומרת, אני נתתי עוד שלושים וחמש אגורות שלא התכוונתי. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שיכולתי בכלל למשוך כסף בדרכים אחרות ולקבל החלטה שכל המענקים שלי האלה, אני לא לוקחת עליהם פטור, אוקיי? Okay? עכשיו יש... אז שתה...
1: אני משלמת מס, זה הרבה מס. הנה, בואי נחזור לדני, אנחנו עכשיו בסוף שנה, הוא יקבל את כל הסכום המשמעותי הזה, יש, זה יכול להגיע לכמה מאות אלפי שקלים, יקבל את זה, נקבל עכשיו נאמר 200,000 שקל. שנת המס רק עכשיו מסתיימת, ייכנסו לעוד 200 אלף שקל, הוא ישלם מס מאוד גבוה.
0: כן, אבל יש כל מיני טכניקות, זה בדיוק הרעיון, הרעיון הוא שיש כל מיני טכניקות להקטנת המס שאני משלמת, וגם אם אני מסתכלת קדימה, אחד, אני יכולה לעשות פריסת מס. אנחנו לא ניכנס לזה, יהיו לנו עוד הרבה פרקים אחרים שנדבר קצת בעולמות של מיסוי, אבל אני יכולה לעשות פריסת מס, ועל ידי זה להקטין את המס משמעותית, ואם גם אני אדאג לקבל למשל פטור יחסית גדול דווקא על הקצבה שלי, אז יהיו לי מעט הכנסות חייבות, ואני יכולה להקטין פה את המס באופן משמעותי, אוקיי? עכשיו, צריך להבין, בסוף אנחנו צריכים לתרגם את הכל לשווי כלכלי. האם יש לזה כדאיות כלכלית למה שאני עושה, או לא. וזה מה שאני צריכה לראות, איך בסוף אני מוציאה את כל הכסף שיש לי, אוקיי? בדרך הכי טובה. ודרך אגב, לשלם אפס מס, לא בהכרח זו הדרך הכי טובה, אוקיי? בואי נשים גם את זה פעם אחת על השולחן. כי מה? כי לא בהכרח, זה העסקה הכלכלית הכי נכונה עבורי, אוקיי? לא, את מתכוונת לא לשלם אפס מס עכשיו. ברור, ברור, כן. אפס כן. מס עכשיו. כן. זה לא, <laughs> זה <שפק>. לא אפס <laughs> לתמיד. לא, <laughs> לא, <laughs> לא, 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 לא. <laughs> כן. כן, אפס <laughs> לתמיד זה העסקה הכי טובה שיש, אבל אין כזו. כן. למעט במקרים חריגים, okay. ברור okay. שאנחנו כנראה לא רוצים להיות בהם.
1: אוקיי, okay. אז אני רוצה רגע לחדד שוב את הנקודה. גיל 67 לצורך הדוגמה, כן? גבר אישה... כן, לא, לא רגע,
0: רגע, רגע, רגע. שנייה, זהו, טוב שאמרת. כי זה 67 גבר. ובעצם כל ההטבות האלה, סל פטורים, לנשים כבר קודם. אמרנו גיל פרישה לנשים הוא בין 62 ל-65. אני אחדד רק משהו קטן. אנחנו לא חייבות, נשים לא חייבות לפרוש, בגלל שזה גיל פרישה שבין 62 ל-65, לא חייבות לפרוש, אז יכולות להמשיך לעבוד עד 67, אבל בהחלט יכולות כבר... להתחיל ולממש הטבות אה, מס בהנחה שאנחנו מממשות כסף. ד, ד, דרך אגב, פה המקום לציין שגם גברים לא חייבים לפרוש בגיל 67 רק כי הם ברור, הגיעו לגיל. חד אה, משמעית. ברוב
1: מקומות העבודה וגם המגזרים האפילו הציבוריים לא מחייבים אה, אנשים אה, לצאת לפנסיה. ופה זה אה, בעצם אה, מתחבר לטעות גם נפוצה ולקוחה אמר, אמרה לי את זה רק השבוע, שהיא כבר בת 67, אבל היא כשהיא הייתה בת 62 היא כבר יכלה להתחיל לקבל את הקצבה שלה. רק אמר לה קולגה בשיחת מסדרון, כמו שקורה במקומות עבודה, שמה פתאום, היא חייבת לעזוב את העבודה. היא לא יכולה להתחיל לקבל את הקצבה.
0: בהחלט טעות נפוצה.
1: נפוצה מאוד, ולמעשה ניקח את אותה גברת, הפסידה פה חמש שנות קצבה.
0: חד משמעי. אף אחד
1: לא ישלם לה את זה רטרואקטיבית, גם אם היא היום הבינה כבר שהיא יכולה להתחיל לקבל את הכסף. בואי נחזור רגע לקופות הוותיקות כמו הקופה של דני למעשה אף אחד לא ישלם לה את זה ותוחלת החיים שלה לא מתארכת בזכות במרכאות זה שהיא דחתה את מועד קבלת הקצבה.
0: כן ברור זה כאילו אז יהיה מי שיגיד עכשיו כן אבל את יש שם מענק שנים עודפות החזר פרמיות לא משנה כי so סו כאילו גודי זה על זה שהיא אקסטרה שנים שילמה אבל בואי. בצד הכלכלי גרדה, אוקיי? החמש שנים פנסיה הזו שהיא הייתה מקבלת, למרות, ואני אומרת למרות שהיא ממשיכה לעבוד, כי זה לא סותר האחד את השני, הייתה יכולה להיות עם נטו הרבה יותר גדול ומשמעותי בחשבון הבנק שלה. ושוב פעם, החוכמה בסוף זה שנתחיל לנצל את הכסף שחסכנו כל השנים. למי אנחנו בדיוק מחכים פה, אוקיי? אז בואו, לא צריך... לא להפסיק להפקיד, אוקיי? אז אם אני, אם יש תוכניות שלא מאפשרות לי להפקיד לאותה תוכנית, אז אני אפקיד לתוכנית אחרת, לא קרה שום דבר. אז אני צריכה את זה אחד להבין, ושתיים, אפשר להתחיל לממש פנסיה, למרות שאני ממשיך לעבוד. לא משנה, גבר, אישה, באמת לא רלוונטי.
1: חשוב לציין שאותו סל פטורים שדיברת עליו קודם בתהליך קיבוע זכויות אפשר uh, לעשות אותו בהגעה לגיל uh, הפרישה החוקי ובוא נכון. ניקח את הגברת בגיל 62 וזה גם מותנה בהתחלת קבלת קצבה. זאת אומרת שאם היא תעמוד בשני הפרמטרים האלה גם תקבל את העוד קצבה אבל גם תוכל להתחיל לנצל את סל הפטורים בין השאר איזה אולי uh, uh, פטור מסוים על הקצבה שהיא מקבלת.
0: נכון ודרך אגב אפרופו תכנון. עוד פעם, למה בעצם צריך תכנון? אז הנה, זה עוד נקודה. קחו מישהו שבעצם אנחנו נמצאים בפרישה מדומה שלו, הוא בעצם פורש, מתחיל לקבל כסף, אבל ממשיך לעבוד. יש פה חשיבות. מאוד משמעותית לתכנון אחד כדי להבין איך נשתמש היום בסל הפטורים והאם אנחנו נדרשים בסיום העבודה שלנו לשריין פטורים נוספים יכול להיות שיש דברים שאנחנו צריכים לשריין אותם אנחנו צריכים להבין את כל המהלך הגדול הזה שקוראים לו עבודה ואחרי העבודה
1: זאת אומרת שתכנון פרישה זה לא משהו שצריך לעשות דווקא כשהגעתי לגיל הפרישה החוקי. אלא ככל אנש. שנקדים אולי לחשוב על זה, ושוב, אני לא מדברת בגיל 30, אבל הגעתי לגיל 60 לצורך העניין בממוצע, אני כבר יודע שבחמש עד שבע שנים הקרובות אני, אה, אה, יכול להיות שאני ארצה לפרוש, או שמקום העבודה יחליט שהגיע זמני לפרוש, ואז ככל שאני אקדים ואסתכל על זה, ואעשה את התכנון, אני לא עושה כרגע כלום, הכל בר שינוי גמיש. אה, אה, ואפשר אה, ליישם אותו ברגע האמת בהתאם לנסיבות החיצוניות אבל ברמה התכנונית ככל שאני אדע מראש מה צפוי לי וכמה אני צריך להפקיד איפה יכול להיות שאני אבין כבר בגיל 60 לצורך הדוגמה שלקופה הוותיקה אני כבר לא מפקיד כי הגעתי למקסימום חד משמעית אני, אני לא אוכל לקבל עוד את הקצבה כי עוד לא הגעתי לגול, לגיל החוקי. אבל בינתיים אני אמשיך ואחסוך את הכסף שהמעסיק ממילא מחויב על פי חוק להפקיד לי בקופה מסוג אחר.
0: אין בכלל ספק, זה בכלל נכון לעשות אה, אה, רוויזיה, אני קוראת לזה, כשאנחנו מתקרבים לגיל פרישה זה בסדר, לא צריך לעשות את זה בגיל 40 מן הסתם, אבל בטח כשהתקרבנו כבר לגיל 60, מ-60 ואילך, בהחלט כדאי לבדוק. מה כדאי, איך אני צופה את פני הפרישה שלי, יש דברים שכבר אפשר לעשות עכשיו בשביל מה שנקרא לשפר עמדות, כדי שכשנגיע לפרישה שלנו... נהיה הכי, נקרא לזה, מסונכרנים והכי מהודקים לקראת הפרישה הזו. יכול להיות שיש דברים שאני יכולה להשפיע עליהם כבר עכשיו, אוקיי? ובעצם לשים אותם אה, אה, בחיסכון נכון יותר עבורי, אוקיי? אמרנו עוד פעם, דיברת על קרן פנסיה ותיקה, אולי להפסיק הפקדות אה, אה, וכרגע להפקיד למקום אחר. יכול להיות שיש כסף שאולי אני... לפי המצב היום אני אאלץ למשוך אותו אחר כך בסכום חד פעמי ועל ידי זה שאני היום אני אנייד לקופל לקופה לקצבה דרך אגב אני יכולה להפוך אותו לכזה שלא יהיה עליו מיסוי אז אולי אני צריכה לעשות את זה כבר היום. יש בקיצור, אין סוף כן, כן. של דברים ואני אני באמת אני, אני יכולת לשבת פה שעות ולדבר על זה ולהראות דוגמאות ולהראות תוכניות אבל. אני חושבת שבעצם נפגשנו פה בשביל חשיבות אחת מאוד גדולה. כן, א', לתכנן. חד
1: משמעותי. לתכנן, 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 ואנחנו אומרות את זה בכל פרק, ונמשיך ונגיד את זה, ולא משנה באיזה נושא נדבר, בין אם נדבר על ההורשה, בין אם נדבר על ליפוי כוח מתמשך, בין אם נדבר על הסכמים בין בני זוג או על גישור משפחתי אפילו, תמיד צריך להסתכל על זה כתוכנית-על. אנחנו מתכננים פה את המשפחה, את העתיד שלה, הכלכלי, האישי. אני גם רוצה בהקשר הזה להגיד שלמעשה שני אנשים שלכאורה הפרמטרים הבסיסיים שלהם זהים, קחי דני כזה ותשכפלי אותו לדני שתיים, שגם באותו גיל עם אותו, אותה משכורת אותה קצבה צפויה אותו אפילו מבנה משפחתי, כל אחד יהיו לו צרכים שונים. חד משמעית. הם,
0: הם
1: יכולים להגיע אלינו באמת עם אותו סדר גודל של כספים ו, ואותה משרה והתוכנית שלהם תראה אחרת.
0: אין פתרון אחד לכל האנשים זה זה משהו שחשוב להגיד לו אנחנו תמיד אה, אה, מוצאים את עצמנו שאפילו בעבודה שומעים כאילו. מה אתה עשית בפרישה, מה אתה עשית בפרישה, וכולם עושים אותו דבר. אין משהו שמתאים, זה לא אה, עכשיו קנינו אה, לכולם את אותה חליפה באותו מקום, כל אחד יש לו מידה שונה, אוקיי? אז על אותו עיקרון כאילו, גם פה אנחנו צריכים להתאים את זה, בעצם לתפור את החליפה לממדים של הגוף שלנו. כי זה באמת הכי נכון אה, עבורנו וישרת את המטרות שלנו ותזכרו לא רק את המטרות שלנו אלא את המטרות של המשפחה שלנו כי בעצם זו החשיבות פה בשביל זה אנחנו יושבות פה ומדברות כל כך הרבה בשביל זה אנחנו מצפן <laughs> משפחתי חד משמעית <laughs> כן. uh,
1: טוב עלקנית תשמעי uh, כרגיל היה לעונג
0: גם לי מאוד.
1: השכלנו שתינו אחת את השנייה ואני מקווה ומאמינה שגם את המאזינים שלנו אני חושבת שכדאי שנקדיש שיחה נוספת על סוגי פרישה נוספים כי
0: כן גם נשמח כאילו לדבר אני חושבת שצריך לדבר פה על פרישה מדומה על פרישה מוקדמת ואני אגיד יותר מזה גם בפרישות רגילות או אחרות איך בעצם לפעמים. אנחנו שבויים בקונספציה שאת כל התוכניות הפנסיוניות שלנו, אנחנו חייבים להמיר אותם לקצבה. זה בטח רלוונטי לכאלה שיש להם עוד כספים בצד. לא בטוח שלא שווה להשתמש דווקא בכספים פרטיים ולא בהכרח בפנסיונים, ובאמת עוד פעם זה עולמות שלמים, אבל אנחנו צריכות שיהיה לנו על מה לדבר בפרקים הבאים, <laughs> לא? <laughs>
1: טוב אז תודה שהייתם איתנו פרק נוסף של מצפן משפחתי
0: בהחלט שיעור, תודה רשע
1: ומה שביניהם מבטיחות לדבר בפרקים הבאים גם על מה שביניהם ולהעמיק בנושאים שכבר נגענו בהם אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק בפלטפורמות השונות.
0: כן, וכרגיל גם הפודקאסט כמובן יפורסם בכל הפלטפורמות הרגילות, הידועות, וגם נשמח שתשלחו לנו שאלות, נושאים שאתם רוצים שנעמיק בהם, שנדבר עליהם, באמת, כל מה שאתם חושבים, ואפילו נשמח לשמוע פידבק גם על הפרקים האלה. ידע, אז תודה רבה. תודה לך, ומקוות שהייתה לכם האזנה נעימה.